0: Moi drodzy, przyniosłem ze sobą zegarek, właściwie budzik. Pamiętam, jako mały chłopiec u nas w domu był może nie taki sam, ale bardzo podobny, tylko miał metalową obudowę. Wiecie, ja jako małe dziecko miałem zawsze taki plan, że chciałem się dowiedzieć, co jest w środku. Byłem generalnie i do dzisiaj jestem dosyć taki ciekawy życia. Lubię wiedzieć, lubię dowiadywać się, dociekać, i pamiętam, to był taki jasnozielony budzik, metalowa obudowa i ja go rozkręciłem. Chciałem wiedzieć, dlaczego ten budzik, ten zegar chodzi, jak to wszystko się odbywa. Oczywiście ten jest trochę inny, bo ma tutaj baterię, nie ma metalowej obudowy. Wiadomo, metal jest drogi, więc to wszystko są koszty dzisiaj już się takich pancernych zegarów nie robię, ale on był metalowy, on miał mocną taką obudowę, jasnozielony i rozkręciłem ten zegar. Pamiętam, ściągnąłem, najpierw musiałem takie, wiecie, nakrętki motylkowe odkręcić, pamiętacie, tak się je wkręcało, wkręcało, jedne jedne były od nastawiania tych tych wskazówek, inne było od nakręcania, tego się nie nakręca, bo się wsadza baterię i pamiętam, kiedy odkręciłem tą, tą, tą przykrywkę, tą pokrywę, byłem zdumiony. Zdumiony, że to jest tak precyzyjny mechanizm. Ale jeszcze bardziej byłem zdumiony, że jakiś człowiek musiał coś takiego skonstruować. Generalnie jestem pod wrażeniem bardzo często różnych konstrukcji, które ludzie wymyślają. Zastanawialiście się, czasami wsiadacie do samochodu i właściwie nikt nie zadaje sobie pytania, dlaczego to działa. Po prostu odpalam samochód, jadę. Ale wiecie, to działa dlatego, że tam są dziesiątki różnych mechanizmów, mechanicznych, elektronicznych połączeń, zdarzeń. I otworzyłem tą klapę, zobaczyłem te wszystkie trybiki, ale najbardziej zaabsorbowała mnie taka... Nie wiem, czy będziecie kojarzyć, na no pewnie nie każdy rozkręca zegary, ale jest taki, taka bardzo delikatna część, ona taka prawie wygląda jak włos. Nie wiem, czy to jest sprężyna, co to jest, sprężynka taka delikatna. I ona mi najbardziej zaabsorbowała. I wiecie, jeszcze jedną rzecz zauważyłem w tym zegarze, że są tam tryby, one się jakoś ze sobą zachodzą. Jedne trybiki chodziły szybciej, inne wolniej. Ale bez względu na to, jaka to część była, była połączona z inną i niesamowicie byłem pod wrażeniem, i to jest słowo klucz, harmonii współdziałania tych wszystkich mechanizmów. Jeden musiał być zharmonizowany z drugim. To nie mogło być tak, że tam każdy pasował i nie mogło być, że nie ma znaczenia, jaka jest średnica tego trybu, tego trybiku, tego trybu, tej zębatki, odpowiednia ilość tych ząbków musiała być. Ktoś to wszystko policzył i ktoś to wszystko zaprojektował. I dzisiaj ostatnie 15, może 10 minut, bo nie chciałbym przedłużać, bo jest dzisiaj bardzo gorąco. Ostatnie ten naście minut Chciałbym poświęcić pewnemu zagadnieniu, a mianowicie życiu w harmonii z Bogiem. Jak tą harmonię znaleźć? Co to znaczy żyć w harmonii z Bogiem? I czy w ogóle opłaca się odkrywać tą harmonię? Po co ona mi jest potrzebna? Moi drodzy, Pozwolicie, że krótki fragment Pisma Świętego przeczytam wam. Dzieje apostolskie, 17, 24 do 31. Długi jest fragment, ale on jest na tyle istotny, więc cierpliwie wysłuchajcie. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękoma czy rękami. Nie służy mu się też za pomocą rąk, jak gdyby czegoś potrzebował. Przeciwnie. To właśnie On daje wszystkim życie, tchnienie i wszystko. Z jednego też wyprowadził każdy naród ludzki, by zamie- zamieszkiwał oblicze całej ziemi, a wszystkim tym narodom ustalił czas, granice zamieszkania, aby szukały Boga, czy go może nie wyczują albo nie odnajdą, chociaż nie jest on daleki od nikogo z nas. I ten werset jest kluczowy. W nim żyjemy, Poruszamy się i jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów wyrazili, bo z jego rodu jesteśmy. Jako pochodzący z rodu Bożego nie powinniśmy zatem sądzić, że boski byt przypomina złoto, srebro, kamień, wytwór sztuki lub myśli ludzkiej. Pominąwszy więc czasy niewiedzy, Bóg wzywa teraz wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali i ponieważ wyznaczył też dzień, w którym sprawiedliwie osądzi zamieszkały świat. Ale dzisiaj kluczowym wierszem tego fragmentu jest to, w nim żyjemy i w nim się poruszamy. W nim. Co dzieje się, kiedy człowiek, który został stworzony przez Boga, który został, mówiąc tak bardziej technicznie, zaprojektowany przez Boga do pewnego stylu życia, nie żyje w nim i w nim się nie porusza. A więc można by było powiedzieć, że Bóg kiedy stwarzał ziemię, stwarzał człowieka, o którym powiedział, a wszystko było dobre, a w pewnym momencie nawet powiedział, a wszystko jest bardzo dobre. Dlaczego więc zatem ziemia nie jest dobra dzisiaj, ani nie jest jest bardzo dobra, a nawet nie jest dobra? A mianowicie dlatego, że na ziemię przyszedł grzech, który zaczął psuć tą doskonałą harmonię, tą doskonałą konstrukcję, którą Pan Bóg stworzył dla ciebie i dla mnie. Bóg stworzył ziemię dla nas, tak jak nas stworzył dla siebie. Czy wiesz, że Bóg stworzył ciebie dla siebie? Nieporozumieniem jest wierzyć naiwnie, że kilka milionów lat... Wiecie, ja naprawdę nie chcę być złośliwy i znacie mnie, że że nie nie głoszę jakichś takich bardzo konfrontacyjnych rzeczy, ale naprawdę to trzeba mieć olbrzymią wyobraźnię, żeby dać się nabrać, że kilka milionów lat temu coś się wydarzyło i dlatego jesteśmy my, a to coś się wydarzyło samo z siebie. ABC fizyki mówi, że musi być jakaś akcja, żeby była reakcja. Zatem jeżeli ktoś nie wprawił tego w ruch, to jak mogło to samo się wprawić w ruch? To takie ABC. Trudno jest wierzyć i właściwie nikt nie zadaje sobie pytania, ale zaraz, zaraz, ale jak to zbadano, że wiele setek milionów lat temu nastąpiło coś? Jakimi narzędziami? I wiecie, człowiek nie zastanawia się, tylko przyjmuje jakąś hipotezę jako prawdę. Wiecie, hipotezą jest cała nauka o ewolucji. To jest hipoteza. Nie można tego udowodnić naukowo. Nie ma na to dowodów. Nawet nie ma grama, nawet nie ma kawalątka elementu ludzkiej tkanki, kości, która była była tak zwanym elementem pośrednim, czyli na, na przykład małpoczłowiek. Skoro powstaliśmy, to gdzie on się zaczął? Jakiś poproszę dowód. A co, jeśli zostałeś stworzony przez wyższą inteligencję? A co, jeżeli ten doskonale, na początku funkcjonujący, choć ciągle doskonale, w wielu miejscach świat funkcjonuje? Kiedy pójdziesz do lasu, nikt nim nie kieruje, nikt nim nie zarządza, a jednak las sobie daje radę. Kiedy spojrzysz na swoje ciało, nikt nim nie zarządza z zewnątrz, nikt nim nie nie, nie kieruje, a jednak to ciało doskonale albo prawie doskonale sobie funkcjonuje. Powiedzmy prawie. A więc Pan Bóg, wierzymy bardzo głęboko, że zostaliśmy stworzeni. Że Bóg istnieje. Ktoś może powiedzieć, skoro Bóg istnieje, to dlaczego jest zło? Czy wiesz, że zło na świecie nie jest dowodem na to, że Bóg nie istnieje? To, że jest zło, nie znaczy, że Bóg nie istnieje, ale mogę odważnie powiedzieć, to, że zło jest na świecie, to dlatego, że ludzie zlekceważyli, że Bóg istnieje. I kiedy mówię o Bogu, to nie mam na myśli, wiecie, martwych religii, różnych rytuałów, wiecie, tego wszystkiego, co nazywamy jakąś tradycją religijną. Nie to mam na myśli, bo to jest wymysł człowieka i niech nas Bóg uchowa od religii. Bo tam, gdzie jest religia, tam jest bieda, tam jest nędza, tam są nadużycia, tam są wykorzystywania. Wszędzie religia jakakolwiek do tego gdzieś ostatecznie prowadzi. Dlaczego? Dlatego, że definicją religii, jedną z definicji religii jest to, że religia to jest ludzka droga do Boga. Czyli poprzez rytuały, poprzez nakazy, poprzez zakazy. Ale kiedy mamy Biblię, Pismo Święte, to ona pokazuje, jaki jest Bóg i jaka jest do Niego droga. I ona nie wymaga rytuałów. Ona jest drogą wolności. Ona jest drogą odzyskania harmonii do życia z Bogiem. A więc jeżeli dzisiaj rozmawiamy o harmonii, to chcę Wam powiedzieć, że tylko w połączeniu z Bogiem Twoje życie wróci do harmonii. Ponieważ jest napisane, że w nim żyjemy i w nim się poruszamy. A więc czym zatem jest harmonia, abyśmy umówili się co do pojęć? Harmonia to zgodność, wzajemne dopełnianie się lub właściwe proporcje. Oto starożytni w definicji harmonii określali tak, że to jest uosobienie ładu i zgodności. A więc jeśli chcecie ci powiedzieć w twoim życiu, Zaprasza, zapraszam ciebie wraz z Twoim życiem do harmonii. To chcę Ci powiedzieć, że jedyną odpowiedzią na ten problem dysharmonii w Twoim życiu jest po prostu odbudowanie więzi i relacji ze stwórcą, ponieważ zostałeś stworzony do relacji z nim. Po drugie, odtworzenie relacji z Nim będzie skutkowało posłuszeństwem wobec Niego, co będzie sprawiać, że będziesz żył we właściwym torze życia, które przyniesie do Twojego życia harmonię. Mam w swoim samochodzie taki mechanizm. Ja nie wiem, jak on się fachowo nazywa, ale to jest taki mechanizm, który... Prowadzi mnie w linii e, drogi. Mój kolega, z którym wczoraj rozmawiałem, mówi, ja powyłączałem to wszystko. Ja mówię, dlaczego? Bo mnie to denerwuje. A ja mówię, a mnie dwa razy ten mechanizm uratował w życie. Jako osoba dosyć potrzepana, jadę samochodem i często rozpraszają mnie różne rzeczy. Muszę coś włączyć w tym takim, wiecie, coś przełączyć, coś sprawdzić. Ja jestem czasami naprawdę załamany sam sobą. I sobie myślę, ale już odpocznij, ale już nie pracuj, ale już po prostu skup się. I wiecie, parę razy, dokładnie pamiętam dwa zdarzenia, kiedy ten mechanizm nie pozwolił mi zjechać z mojego pasu, na którym jechałem. Czułem nagły opór i kierownica odbijała mi na środek. Genialne urządzenie. Ale gdybym chciał, czy mógłbym, przepraszam za słowo, zgwałcić ten mechanizm i skręcić? Tak. W duchowej rzeczywistości my mamy także taki mechanizm. Nazywamy to naszym sumieniem. I my wiemy, kiedy postępujemy drogą harmonii z Bogiem lub też dysharmonii. To Te sumienie jest jak ten mechanizm. Delikatnie daje nam znać, czasami trochę mocniej, że wyjeżdżamy poza linię. Czym jest ta linia? Ta linia to jest z jednej strony bliska więź z Bogiem, a z drugiej strony posłuszeństwo Bożym wskazówkom, jak żyć harmonijnym życiem. A więc Bóg mówi, ja jestem drogą, idź moją drogą, a twoje życie będzie w środku w tobie pełne harmonii, pełne błogosławieństwa, pełne równowagi. Bóg ma dla Ciebie życie w harmonii z Nim, które zaowocuje Twoim wewnętrznym pokojem, spokojem i powodzeniem. Człowiek od zawsze poszukuje harmonii w życiu. Różne sztuki medytacyjne, kontemplacyjne, różne nauki zajmujące się stanem duszy. Potrzebujemy, powiemy gdzieś intuicyjnie, że coś zgubiliśmy. Wiemy, że czegoś nam brakuje. Jednym z najbardziej dręczących mnie pytań było to, po co się urodziłem, skoro umrę? Wiecie, to pytanie niszczyło mnie, ponieważ zastanawiałem się, po co przyszedłem na ten świat, skoro przecież umrę. Przecież to jest bez sensu. To trochę pytanie z typu, po co się myć, jak się zbrudzisz? I w dniu, kiedy nawróciłem się całym sercem do Boga, okazałem skruchę przed Nim, zrozumiałem, że żyję, że urodziłem się dla Niego. I tylko w Nim moje życie zasmakuje harmonii, spokoju duszy. Życie dalej jest nieidealne, ale ten największy problem egzystencjalny został usunięty z mojego życia i nie wyobrażam sobie życia bez Boga. Możecie tu położyć nie wiadomo jakie skarby świata, nie wiadomo co mi proponować. Mogę się, mogę się na wszystko wymienić, za wyjątkiem żony, dzieci i Pana Boga. Bo wiem, że bez Niego jestem skończony. Ponieważ On usunął z mojego wnętrza najgorszy dylemat, w który brzmiał po co żyć. A więc dlaczego jesteśmy w dysharmonii? Co to jest ta dysharmonia? Rodzimy się w dysharmonii. Nie możemy, zapisując się do jakiegoś wyznania kościoła, jakiegoś kółka adoracyjnego, jakiegoś klubu hobby, rozwiązać problemu dysharmonii, dlatego że problem dysharmonii dotyczy najgłębszej naszej cząstki, a mianowicie naszego ducha. Dysharmonia mniej więcej wygląda tak. Mieliście okazję kiedyś przechodzić wokół, obok szkoły muzycznej? Jest ileś pomieszczeń i każdy co innego gra. Wydaje się, że to, jest szkoła nie, to nie jest szkoła muzyczna, jak grać, tylko jak nie grać. Ponieważ słyszymy różne dźwięki, wiecie, otwieramy to okno, tutaj gra jakaś altówka, tam gra jakaś gitara akustyczna, tam gra jakiś fortepian, każdy co innego gra. I wiecie, w muzyce jest pojęcie czegoś takiego jak harmonia. Czyli doskonałe, można upraszczając to, współbrzmienie wielu dźwięków i instrumentów. W muzyce, muzyka jest pewnym pewnym rodzajem matematyki. Wszystko ma swój porządek. Jeżeli jest taki akord, to nie można zagrać każdego innego dowolnego, ponieważ wytwarza się wtedy tak zwana kakofonia. Wydaje nam się, że ci wszyscy muzycy grają w totalnym bałaganie. Ale pewnego dnia przychodzi dyrygent. I wybiera sobie muzyków. I mówi, potrzebuję tego, 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 tamtego. Każdy jest inny. Ogólnie polecam, wiecie, teraz czas na reklamę. Zgłębcie trochę temat muzyki poważnej, jedźcie do NOSPR, posłuchajcie. Jak cudowne doznanie. Kiedy siedzisz jeszcze w ostatnim rzędzie, masz wrażenie, że siedzisz w pierwszym rzędzie. Ta sala jest tak cudownie akustycznie rozwiązana, przecudowna. I wiecie, kiedy słuchasz tej muzyki, ciekawym jest to, że w teorii muzyki wielu z nich gra coś innego. To są różne instrumenty. One wcale nie grają tego samego. Ta aranżacja polega na tym, że jeden gra taki przedział, już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale... Suma summarum, oni wszyscy grają piękną melodię. Dlaczego? Dlatego, że dyrygent umówił się z tymi muzykami, co oni mają grać. I kiedy grają to, co on chce, następuje piękna harmonia. Cudowne doznanie. I wiecie teraz, niech to będzie ilustracją, że dyrygent to jest nasz stwórca. Każdy na tej sali jest inny. Ale ten dyrygent potrafi w doskonały sposób określić to, jak masz żyć. Żyjesz życiem tylko charakteryzującym Ciebie, bo jesteś inny. Ale kiedy wszyscy bierzemy bardzo serio Jego wolę do naszego życia, zaczynamy pięknie brzmieć. Zaczynamy kwitnąć bez względu na wiek. Dlatego, że posłuchaliśmy dyrygenta. Dlatego, że uznaliśmy, że On wie. Wiecie, jaki dzisiaj jest problem człowieka? Problem problem świata jest, jest właśnie dysharmonia, bo dzisiaj człowiek mówi, że On wie. Ja wiem, jakie mam prowadzić życie seksualne. Ja wiem, jakie substancje psychoaktywne mam używać. Ja wiem, jak mam pracować bądź nie pracować. Ja wiem, czy mam kraść, czy mam nie kraść. Ja wiem, czy mam obgadywać, czy mam nie obgadywać. Ja będę decydował, czy będę przebaczał, czy nie będę przebaczał. A może mam ochotę nienawidzieć. To ja będę decydował, czy mam zabijać, czy nie zabijać to ja będę sobie decydował, co jest dobrem, a co jest złem. Nie, człowiek nie ma prawa określać, co jest dobre, a co jest złe, ponieważ Pan Bóg nas stworzył i On wie, co jest dobre, co jest złe i co należy czynić, aby mieć wewnętrzną harmonię. I kiedy człowiek zaczyna robić to, co on uznaje, że jest dobre, zaczyna chybić doskonałego przeznaczenia, które ma od Boga i nazywamy to grzechem. Bo grzech w uproszczeniu znaczy nic więcej, nic mniej, jak chybić celu. Wiecie, problem grzechu jest taki, że on jest bardzo fajny. Nikt by przecież nie grzeszył, gdyby grzech nas nie kusił tym, że jest atrakcyjny. Ale grzech ma w sobie jedną zaletę, jedną wadę, która wygląda jak zaleta, że jest fajny, ale on jest fajny krótko. A ponieważ on nie jest częścią, Jakby nie został stworzony dla nas, to kiedy go popełniamy, czujemy się z nim źle, bo nasze sumienie mówi, to co czynisz jest ciałem obcym w twoim przeznaczeniu. Ale lubimy grzeszyć. I w momencie, kiedy się nawracamy, przestajemy lubić grzeszyć. Ponieważ chcemy żyć tak, aby żyć w harmonii z Bogiem. Nie zawsze nam się to udaje. Musimy być uczciwi. I kiedy przychodzi grzech, kiedy chybimy celu, nie słuchamy dyrygenta, to zaczynają się w naszym życiu kłopoty i nasze życie jest pełne bałaganu i i zamieszania. Wiecie, wymyśliłem sobie taką jeszcze ilustrację do dysharmonii. Osobista domowa historia. Teraz już mniej palimy w kominku, ale kiedyś paliliśmy często. No wiecie, w kominku się pali zimą najczęściej. Ale zawsze jest największe wyzwanie, jeśli chodzi o kominek. To nawet nie rozpalenie, tylko to, że drewno do kominka jest na zewnątrz, a na zewnątrz jest minus pięć. No to co robi pan Arkadiusz? Pan Arkadiusz nigdy się nie ubiera, aby iść po drewno do kominka. Każdy, kto ma dom, wie, że tylko głupi się ubiera. Ja żartuję oczywiście. Ale mężczyźni szczególnie biorą jakieś klapki. Tak, panowie, wiecie o czym mówię? Idzie jak siedem nieszczęść na zewnątrz, bo przecież nie będzie zakładał kurtki, i spodni. Idzie w tych majtkach, przepraszam za to słowo, w tych klapkach. I wiecie, to jest jeszcze okej. Okay. Ale problem pojawia się, kiedy masz psa. I pies właśnie wymyślił sobie, że albo ukradnie ci tego klapka, albo go zje. I masz dwa różne klapki. Chodziliście kiedyś w dwóch różnych klapkach? Ja chodziłem, nawet niedawno, ponieważ chciałem psa wypuścić i patrzę, nie ma jednego mojego klapka, jest jeden mój klapek i jest drugi klapek, właściwie są dwa klapki, tylko że te dwa klapki należą do mojej żony, jest jeden mój klapek i ja nie wiem, o co mi chodziło, założyłem dwa prawe klapki. Chociażbym założył lewy, prawy, ale założyłem dwa prawe, w tym jeden taki mały klapek mojej żony. Próbuję go tam gdzieś nacisnąć, idę tym swoim i idę zamknąć tą bramę. I tak, wiecie, kiedy idę zamknąć tą bramę, to zawsze zastanawiam się, myślę, Boże, żeby mnie sąsiadka nie widziała. Wiecie, idę w tych majtkach, przepraszam, to może mało poważne w kościele, ale idę i tak sobie myślę, nie jestem w stanie szybko biec, Żeby nikt mnie nie zauważył, bo mam dwa prawe buty, dwa prawe klapki. Jeszcze jeden mniejszy. I wiecie, czasami życie bez Boga jest jak chodzenie w dwóch różnych klapkach. I na siłę sobie wmawiamy, ale mam podróż życia. (głosy) (głosy) I jeszcze nam wmawiają, jeszcze jak my sobie wmawiamy, to pół biedy. Ale jeszcze jak ludzie nam wmawiają, stary, to jest super. To jest super, naprawdę, to jest taka jazda, to jest super. Skoro jest tak super, to dlaczego tylu ludzi się zabija? Ej, powiedzcie mi. Ostatnio czytałem fragment biografii Georgia Michaela. Jezu, jaka tragiczna postać. A ciągle ludzie, przepraszam, jak barany, chcą być popularni jak Hollywood. Zobaczcie, co jesteśmy niemądrzy. Idziemy w dysharmonię. Mamy swoją wersję. Próbujemy iść to przez to życie w dwóch niepasujących butach, czyli według swojego pomysłu i swojej woli. I cierpimy na dysharmonię. Brak zgodności. Współistnienia jednych elementów z drugimi. Brak harmonii. Te dźwięki nie brzmią dobrze w naszym życiu. A więc jak dobrze, jak doświadczyć harmonii w naszym życiu? Po prostu musisz zacząć po pierwsze od połączenia z nim. I tu pojawia się historia, dalsza część mojego zegara. Już kończę. Pamiętam, że zabrałem go na działkę. Wiecie, jest, jest taka instytucja jak działka i działkowicze. Nienawidzę tego. Bo jako małe dziecko musiałem ciągle z rodzicami chodzić na działkę i zbierać agres. Mieliście tak? albo porzeczki. Synku, to nazbierasz wiadro porzeczek. Serio, mamo? Zbieranie tego, tych porzeczek do tego wiadra to mi wieczność zajmowało. Wrzuciłem, a tam, wiecie, na dnie troszkę, a te wiadro takie cy- ocynkowane 25 litrów czy ileś tam. I sobie myślę, kiedy będzie koniec? A wy się nie śmiecie, bo nie wiecie, o czym ja mówię. To wiecie... Władek, ty masz tą działkę jeszcze? Pan cię uwolnił. <grym> Zabrałem na działkę, żeby nie dostać do głowy na tej działce. Sobie myślę, będę sobie coś z tym mechanizmem robił. I pamiętam, zostawiłem ten zegar otwarty. I wracam za tydzień, tam piasek, kurz. Mechanizm się zatarł, nie chodził. Więc zacząłem kombinować, jak zrobić, żeby ten zegar z powrotem zaczął chodzić. A więc wziąłem go, ponieważ widziałem, że między trybami jest dużo piasku. Wziąłem go i obmyłem go, tak, taki wiecie, na Marklowickiej w wiedzą ogródki, tam były takie hydranciki, pod ten hydrancik opukałem. Próbuję nakręcać, czuję, że okej, okay, nie ma tego piasku, wszystko jest czyste, ale nie chodzi. Przypomniałem sobie, że w domu mama jeszcze miała maszynę łucznik na pedały, był taki, taki malutki pojemniczek z oliwą, taką maszynową. Wziąłem, naoliwiłem. Nakręciłem. Cyk, 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 cyk. Zaczął chodzić. Niech to będzie obraz tego, że ten piasek, list do hebrajczyków, mówi rzućcie wszelki ciężar i wszelki grzech, który nas usidla. Wiecie, i Bóg wzywa nas poprzez swoje słowo, bo woda jest zawsze symbolem Bożego Słowa, które wzywa nas do opamiętania, wzywa nas do skruchy przed Bogiem z powodu swojego postępowania. Wiecie, Bóg jest tak miłosierny, że nie ma rzeczy, które nie byłby w stanie Ci przebaczyć, nawet najgorszej. Wymyśl sobie grzech, jaki chcesz, tylko go nie rób i pomyśl o tym, że Bóg jest w stanie to wybaczyć. Powiesz, to niemożliwe. To możliwe. I Bóg do nas mówi, wzywa nas także dzisiaj, Abyśmy odwrócili się od tej rebelii wobec Boga, od bezbożnego życia. Powiesz, ja wierzę. Wierzyć to za mało. Trzeba odwrócić się od tej rebelii i życia po swojemu. Od grzechu. Ja wiem, że grzech jest dobry, w sensie smaczny. Wróć, smaczny, przyjemny. Ale cena, jaką potem płaci nasze sumienie, destrukcja, jaką mamy w życiu, jest naprawdę niewarta tego. Wierzcie mi. Póki jeszcze możesz, zawróć. Zawsze możesz, ale czasami życie zostaje tak zdewastowane, że już nie ma możliwości powrotu. Słowo mówi, jak żyć. Ale wiecie, Słowo Boże mówi, jak żyć, natomiast my jako ludzie nie jesteśmy w stanie żyć, jak mówi Słowo Boże. Mówię serio. W tym sensie. Ktoś kiedyś powiedział... Do pewnego pastora, pastorze, chrześcijaństwo jest trudne. A on mówi, nie, chrześcijaństwo jest niemożliwe. No kochaj wrogów. Zabrali ci kurtkę, oddaj jeszcze i płaszcz. Ale oliwa zawsze w Biblii jest symbolem Ducha Świętego. Jedno, odwróć się od grzechu, a drugie, zacznij polegać w swoim życiu na mocy Bożej i wsparciu Ducha Świętego, który zacznie czynić twoje życie pełnym Bożego zwycięstwa i Jego mocy. My nie jesteśmy w stanie zmienić się sami, ale Biblia mówi, nie zostawię was sierotami, nie zostawię was samych z tym, odwróceniem się od grzechów i życiem według moich standardów, bo to po ludzku jest niemożliwe, nie zrobicie tego, ale macie moją łaskę i posyłam Ducha Świętego do waszych serc, który odnowi wasze serca, da wam siłę i łaskę do tego, abyście żyli nowym życiem. I kiedy zaczniecie żyć nowym życiem, pozbawionym, wiecie, tego strachu, nakazów i zakazów, ale my będziemy chcieli podobać się Bogu, a nie musieli. Filadelfia to Kościół, w którym się chce, a nie musi. Biblia to jest księga, w której Bóg zaprasza nas do życia w zgodzie z Jego wolą, a nie przymusza. I kiedy zaczniesz odkrywać siłę i, i, i błogosławieństwo życia w harmonii z Bogiem, powiesz, Boże, jakie cudo mnie spotkało, że w końcu do mojego życia wróciła harmonia. Co należy zrobić? Po pierwsze, zacznij albo okaż skruchę przed Bogiem. Słowo pokutować znaczy nie mniej, nie więcej, jak odwrócić się od grzechu poprzez akt skruchy akt takiego wewnętrznego uniżenia się przed Bogiem. I Biblia mówi, kiedy to okazujemy, akt skruchy, w którym naprawdę nam jest żal za nasze grzeszne życie. Bóg mówi wtedy, rodzisz się z Ducha Świętego i otrzymujesz moc do nowego życia dzięki mojej łasce i mocy Ducha Świętego. Powstańmy. Miało być krótko, nie udało się, przepraszam. Chciałbym Cię zapytać dzisiaj. Czy chciałbyś dzisiaj okazać skruchę przed Bogiem za swoje postępowanie, swoje grzechy i zaprosić Jezusa, aby odzyskać harmonię w swoim osobistym życiu. Aby przede wszystkim zbudować relacje z Panem Bogiem i pójść i naśladować Go. Otrzymać siłę do nowego życia. Chciałbym, żebyśmy zamknęli swoje oczy. Wiecie, i to jest taki moment, w którym tam, gdzie jesteś, powiesz, Jezu, chcę okazać skruchę za moje życie bez Ciebie. Chcę okazać skruchę z powodu moich grzechów. Chcę naprawdę żałować i jest mi przykro, że żyłem bez Ciebie. Tam, gdzie jesteś, poczekamy chwilę, abyś mógł z Bogiem porozmawiać. Bóg Cię nie potępia, ale mówi i Ci nie grzesz więcej. Dam Ci siłę i moc, abyś zwyciężał, a kiedy upadniesz, podniosę Cię i znowu będziesz miał siłę i moc, aby prowadzić zwycięskie życie. Ale to jest moment decyzji, dlatego że nie można nie podejmować decyzji, nie można skonfrontować się sam ze sobą. A może jako wierzący zagmatwałeś się w różne sprawy ciemne i jest Ci po prostu źle, straciłeś tą, tą harmonię, którą miałeś to to jest ten moment, aby powiedzieć, pastorze, pomóż się ze mną, bo potrzebuję wrócić do harmonii z Bogiem. Uwikłałem się w jakieś bezsensowne rzeczy. Ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że może być nam głupio nawet się do czegokolwiek przyznać. A może po prostu masz kiepski czas z Bogiem, dałeś się pochłonąć jakimś rzeczom tego świata i widzisz, że twoje życie utraciło harmonię. Chcę się z tobą pomodlić. Możesz mi dać znak przez podniesienie ręki tam, gdzie jesteś. Na sekundę, dwie. Tu jest jedna osoba. Kto jeszcze? Śmiało. Śmiało. Możesz podnieść rękę. Tam jest jedna osoba. Kto jeszcze? A może dzisiaj jesteś pierwszy raz na tym miejscu i potrzebujesz powiedzieć, Panie Boże, chcę okazać skruchę za moje życie bez Ciebie. Za moje bezbożne życie. Za życie w rebelii wobec Ciebie, buncie. I może to być dzisiaj Twój pierwszy dzień, w którym tak naprawdę na serio potraktujesz Boga i nawrócisz się do Niego. Tam, gdzie jesteś, możesz podnieść rękę i powiedzieć pastorze, ja jestem tą osobą, chcę dzisiaj nawrócić się do Boga. Mam gdzieś to, co myślą inni. Dzisiaj naprawdę liczysz się tylko Ty, Panie Boże. Chcę się z Tobą pomodlić. Daj mi znak przez podniesienie ręki. Poczekamy chwilę. Wiem, że zawsze to jest walka wewnętrzna. Ale to może być dla Ciebie niezwykły moment. Jeszcze raz zapytam i za chwilę będziemy się modlić. Czy jest ktoś jeszcze na sali, kto chce dzisiaj nawrócić się do Boga, okazać skruchę ze swoje życie i przyjąć Bożą dobroć? Możesz podnieść rękę i powiedzieć, tak, ja potrzebuję tego. Dziękuję. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Śmiało, ręka w górę. Tu jest osoba. Super, Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Dzięki, tam na balkonie, młody człowiek. Kto jeszcze? To może być dzisiaj dzień Twojego nawrócenia. Staniemy przed Bogiem w ciszy. Zawsze robimy inaczej, ale dzisiaj staniemy przed Bogiem w ciszy. I ci z Was, którzy podniesi swoje ręce, Porozmawiajcie z Bogiem o swoim życiu. Powiedzcie, że chcecie pójść za Nim. Chcecie odwrócić się od życia bez Boga. Chcecie żałować za grzechy. Porozmawiajcie z Nim przez chwilę. A potem, kiedy wrócicie do domu, rozmawiajcie z Nim dalej. A my jako Kościół będziemy teraz też w ciszy modlić się, aby Duch Święty wspierał Was w tym momencie nawrócenia. Aby to było trwałe, aby to było prawdziwe. Dziękujemy Ci, Panie nasz kochany. Uwielbiamy Cię, Jezu. Że Ty teraz zbawiasz, zmieniasz życie człowieka. Dziękujemy Ci, nasz Królu, nasz Panie. Amen. Amen. Niech Bóg Was błogosławi. Amen.